0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Hoy estamos en lunes no martes. Martes 14 de febrero y vamos a leer texto número 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Yat kirtanam yat smaranam yadiksanam yadbandanam yat shravanam yad lokasya sadyo vidhunoti kalmasam la traducción es la siguiente permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso señor Sri Krishna pues glorificarlo, recordarlo tener una audiencia con él orarle Oír hablar de él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del Ejecutor. Vamos al significado de preocupada, que es el siguiente. Sri Sukadeva Goswami, la máxima autoridad que existe sugiere aquí la forma sublime de las ejecuciones religiosas mediante las cuales uno puede liberarse de todas las reacciones de los pecados. Kirtanam, o el proceso de glorificar al Señor, se puede realizar de muchísimas maneras, tales como recordarlo visitando los templos para ver la Deidad, ofreciendo oraciones frente al Señor y oyendo recitaciones en las que se glorifique al Señor, tal como se menciona en el Srimad Bhagavatam o en la Bhagavad Gita. El Kirtanam se puede llevar a cabo tanto mediante el canto de las glorias del Señor con el acompañamiento de música melodiosa, como también mediante la recitación de escrituras, tales como el Srimad Bhagavatam o la Bhagavad Los devotos no tienen que desilusionarse ante la ausencia física del Señor, aunque crean que no están asociados con Él. El proceso devocional de cantar, oír, recordar, etcétera, o bien todos ellos o alguno de ellos o incluso uno solo de ellos puede brindarnos el anhelado resultado de asociarnos con el Señor por medio del desempeño del amoroso servicio trascendental del Señor del modo antedicho incluso el solo sonido del santo nombre del Señor Krishna o Rama, puede de inmediato recargar de espiritualidad la atmósfera. Debemos saber con toda certeza que el Señor está presente donde quiera que se realice esa clase de servicio trascendental y puro. Y por ende, el ejecutor del Kirtanam, sin ofensas, se asocia verdaderamente con el Señor. De modo similar, el recuerdo y las oraciones también nos pueden brindar el resultado deseado, si se hacen debidamente bajo la guía experta. Uno no debe inventar formas de servicio devocional. Uno puede adorar la forma del Señor que se encuentre en un templo, o... Uno puede ofrecerle al Señor oraciones devocionales, de un modo impersonal, en una mezquita o en una iglesia. Es seguro que uno se va a librar de las reacciones de los pecados, siempre y cuando tenga el gran cuidado de no cometer pecados deliberadamente en espera de librarse de las reacciones de los pecados mediante los actos de adorar en el templo u ofrecer oraciones en la iglesia. Esa mentalidad de cometer pecados intencionalmente al amparo del servicio devocional se denomina Namno Balad Yasya Hipapabuddhi, y constituye la mayor de las ofensas en el servicio devocional. Por consiguiente, oír es esencial a fin de mantenerse estrictamente en guardia contra los peligros de cometer pecados. Y para darle énfasis especial al proceso de oír, el Gosvami invoca toda la buena fortuna en relación con esto fin del comentario muy bien hemos leído algo aquí relevante en relación a la podemos decir a la aplicación universal del Bhakti Yoga y que ya no es nuevo tampoco hasta estas alturas en donde nos encontramos no es la primera vez que Prabhupada ha hablado en estos términos y nos deja ver esa universalidad del servicio devocional, del Bhakti Yoga. Y nuevamente vamos a hablar del tema. Como uno pudiera tener la impresión de que el servicio devocional solo se puede llevar a cabo dentro del templo Hare Krishna. Las únicas personas que están realizando servicio devocional las únicas personas que están realizando Bhakti Yoga son aquellos que participan del movimiento Hare Krishna en el templo Hare Krishna. Pero aquí aparece, como dije una vez más, nos, se nos da la oportunidad de poder apreciar de qué manera comprende el Bhakti Yoga el Acharya, el Acharya fundador, que es la preocupada. Y la forma en la que él comprende ese Bhakti Yoga, voy a descender aquí para subrayarlo. Aquí está, lo estoy subrayando, lo estoy leyendo. Uno puede adorar a la forma del Señor que se encuentre en un templo o uno puede ofrecerle al Señor oraciones devocionales de un modo impersonal en una mezquita o en una iglesia. Partiendo del hecho de que Prabhupada comprende y en un sentido, espera que nosotros también heredemos esa comprensión eh, universal del Bhakti Yoga para que aprendamos a identificar cuando otras personas están realizando Bhakti Yoga fuera de nuestro círculo Hare Krishna y podamos identificarlo y apreciarlo. Y una vez identificado y una vez apreciado ese Bhakti Yoga de esa persona, entonces estamos más protegidos para, para no envidiar a esa persona. Naturalmente, si lo apreciamos, su esfuerzo devocional, si llegamos a reconocer de que ella o él están también practicando Bhakti Yoga, el mismo Bhakti Yoga que yo practico en el templo de Hare Krishna, entonces tendremos, por un lado, una visión más amorosa. Si hay amor, entonces no vamos a tener envidia, rechazo y menosprecio y desdén. Y por otro lado, también vamos a tener la, eh, el agrado de darnos cuenta de que por todos lados tantas personas están realizando servicio devocional, están agradando al Señor Supremo y vamos a tener acceso digamos a observar la adoración del Señor en tantos lugares y de tantas maneras distintas. Y podemos darnos cuenta de que estamos, más de lo que pensábamos, estamos rodeados por devotos del Señor, que constantemente están sirviendo al Señor. Aquí preocupa, hablo de mezquitas e iglesias. Entonces, retomando el tema de la excelencia, un devoto estudiante, estudiando de manera excelente se da cuenta de que hay todas estas formas de servicio devocional o el servicio devocional se manifiesta de tantas maneras diferentes en una mezquita en una iglesia pero también en esa excelencia en ese estudio con excelencia del servicio devocional también se nos protege y hay un marco de, de protección sí para que en nombre para que no caigamos en el error ya que estamos estirando tanto el concepto de servicio devocional y, y viendo que todas estas formas están incluidas en el servicio devocional, eso no nos lleve al error de concluir de que cualquier disparate es servicio devocional. Y en nombre de ser... Eh, sí compasivos no compasivos pero en nombre de, de ser sí, universales y tratar de comprender que Dios está en todos lados podríamos terminar concluyendo de que esa religión inventada por cualquier persona ah, también ahí está Dios y sí en un sentido Dios está en todos lados pero no no cualquier cosa que simplemente se le llame religión será una religión genuina y si a alguien se le ocurre adorar a cualquier cosa si a alguien se le ocurre adorar a su propio Dios que se inventó si alguien dice bueno yo en fin de cuentas concluyo que yo también soy Dios y diferentes distorsiones en la adoración también el servicio devocional el mismo Srila Prabhupada que incluye estas formas de servicio devocional incluyo aquí mezquitas e iglesias el mismo Srila Prabhupada nos advierte y nos guía para tener una comprensión apropiada y saber identificar cuándo tenemos un engañador enfrente, en qué momentos tenemos eso un disparate enfrente y un engaño para que eso no caigamos en un engaño y sepamos si reconocerlo y cuando haya un engaño simplemente no prestarle atención o hay diferentes formas de proceder para, sí para no terminar enredados, no terminar comprando una idea que es, es un engaño, un disparate. Así que, y, y vamos a volver aquí al texto, porque mmm, ustedes van a ver qué interesante aquí, cómo. Aquí está. Voy a subrayarlo nuevamente, lo que recién leímos, y vamos a darnos cuenta cómo preocupada en este mismo texto está haciendo ambas cosas por un lado mostrándonos la, esa universalidad del bhakti y al mismo tiempo haciendo ese, creando ese, ese marco de contención voy a leerlo preocupada escribe uno puede adorar la forma del señor que se encuentra en el templo o uno puede ofrecerle al señor oraciones devocionales de un modo impersonal en una mezquita o en una iglesia dicho esto veamos una línea antes justamente una línea antes preocupada viene y incluye lo siguiente uno no debe inventar formas de servicio devocional exactamente lo que estamos diciendo podría dar la impresión de que preocupada es tan permisivo digamos de que Sí, seguramente en ese estilo preocupada tan permisivo pero él aceptaría cualquier cosa pero inmediatamente él dice no cuidado porque uno no debe inventar formas de servicio devocional Eso, en otras palabras la adoración en la mezquita o en la iglesia no, es, no son formas inventadas de servicio devocional las aceptamos como servicio devocional porque son genuinas pero si alguien viene con que inventó una forma de servicio devocional, una nueva forma de bhakti, no, eso no está bien y lo vamos a rechazar y cuando corresponda y a quien le corresponda porque no les corresponde, no nos corresponde a todos y no es, no es que en cualquier momento se pueda hacer, pero sin embargo cuando corresponda y a quien le corresponda, vamos a sentarnos y a analizar esas formas falsas de servicio devocional, a no solo a analizarlas, sino a señalarlas y a desenmascararlas. Es un, un, un tema interesante también. No a todos, ni a ustedes ni a mí nos corresponde siempre, algunos momentos sí nos corresponderá hacer una crítica directa y un señalamiento directo a que eso está mal. Eso no es servicio devocional. Hay momentos en los que es necesario hacer eso. En otras ocasiones simplemente dejarlo pasar por alto y centrarnos en lo que es real. Hablar de lo real. En otras ocasiones, como dije, Prabhupada siendo un maestro espiritual y siendo el maestro espiritual, el acharya, en muchas ocasiones tenía que hacer eso. Tomar ciertas entre comillas formas de servicio devocional y hacer una crítica directa y exponer por qué eso no es servicio devocional ahora yo no puedo ir por la vida ahí encontrando, encontrando a personas señalando que esto que estás haciendo está mal, eso está mal no me corresponde a mí vamos a ir a un texto de la Gita en donde preocupada señala este mismo punto de que si no me han pedido el consejo, eso es uno, algo que uno aprende todos no sé si todos llegamos a aprender eso pero si no me han preguntado para qué hablo <ríe> en pocas palabras si no me corresponde instruir pues lo mejor es que me mantenga callado porque no me han preguntado y es en un sentido práctico es una gran interrogante creo que también en ciertos momentos eh, a muchos nos llega llegamos al punto en el que tenemos que preguntarnos eso, o en el que nos preguntamos eso, ¿qué hago? Cuando observo ciertas cosas, ¿debo hablar o no debo hablar? ¿Debo interferir o no debo interferir? ¿Debo corregir a otros o no debo corregirlos? Preocupada, vamos a ir allá, Bhagavad Gita, empezamos aquí, capítulo 17, texto 16, texto 15, Krishna dice que la austeridad del habla Consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. También consiste en recitar regularmente las escrituras védicas. Propada escribe lo siguiente. Uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla puede decir la verdad para instruir a sus alumnos. Aquí viene lo que buscamos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente. Bastante claro, uno a veces puede eh, haber interferido en algo con la buena intención de ayudar y termina siendo un problema mayor del que ya teníamos. Porque una persona va a aceptar el consejo que yo le dé siempre y cuando ella esté abierta, a recibir consejo. Siempre, y el consejo puede ser de lo más racional posible, puede ir muy acorde con las Escrituras, pero si no me han pedido consejo, es muy probable que el asunto termine volviéndose un problema mayor. Y es, cuando la y es justamente el mismo esquema que observamos en la guita Cuando la persona está abierta y, y abierta a recibir ayuda, entonces podemos hablar. Y es el mismo esquema, como digo en la guita, Krishna, tenemos a Krishna con Arjuna, Arjuna lamentándose. Y es únicamente hasta que Arjuna le dice a Krishna, Krishna yo no sé qué hacer, por favor, instruyeme. Él textualmente dice, y abierta, y directamente Arjuna dice, por, fa yo, por favor, ayúdame, instruyeme. Antes Krishna en ningún momento dijo, espérate Arjuna que yo soy Dios, venga lo voy a instruir. Krishna simplemente estaba allí como un amigo de Arjuna. Krishna, teniendo toda la autoridad del universo para decirle a Arjuna, espere, yo sé lo que usted tiene que hacer, cállese y venga que le voy a decir. Pero Krishna no hace eso, espera hasta el momento en el que Arjuna dice, por favor, ayúdeme. Todo esto lo decíamos porque habrá momentos en donde sí, se nos, en las circunstancias nos pidan de que tenemos que corregir, por diferentes razones si el maestro es un maestro si el papá es un papá una madre tiene que corregir igual hay momentos para hacerlo pero en general eh, no nos corresponde ir por la vida señalando las fallas en, el, en la vida devocional de otros señalando las fallas en, en las, los métodos devocionales en la iglesia o en la mezquita o en el templo en donde acudo si no nos corresponde Mm. Saludos Jesús Matilde, Hare Krishna Voy a leer su pregunta sí. Prabhu, disculpe ¿Se puede hacer servicio devocional Y participar de la matanza de animales La mayoría de personas de diferentes religiones y sectas Como en carne eh, La respuesta es que sí y no La respuesta es que sí Porque una persona que está haciendo servicio devocional, pero no ha llegado al punto de comprender de que estoy al mismo tiempo matando animales. Pero gracias al, al servicio devocional va a llegar a darse cuenta de, de, ese, de que puede mejorar en ese aspecto. Pero no podríamos tirar a la basura toda su sinceridad y todos sus esfuerzos porque está cometiendo esa matanza de animales amparados en la compasión y apelando a la compasión y al buen raciocinio de Krishna Krishna no puede tirar a la basura al servicio devocional de ellos de la misma manera en que no tira a la basura nuestro servicio devocional por otras tonterías que nosotros también tenemos en nuestro carácter que ok, tal vez no participamos de la matanza de animales pero no estamos en un nivel 100% puro y posiblemente, y sin duda, nosotros ya no participamos de esa matanza de animales directa, pero hay otras cosas que nos queda por mejorar. Y sí se puede participar de servicio devocional, siempre y cuando, como Preocupada dijo aquí, hay una diferencia, y este también es un tema interesante por tener una, un carácter práctico. Preocupada habló aquí de uno debe tener cuidado de no cometer pecados deliberadamente. Y eso es clave. Porque, eh, si bien es verdad, nosotros, como dije, tenemos cuanta cantidad de cosas y tonterías en nuestro interior, en nuestra propia persona, pero hay una gran diferencia entre decir, bueno, yo tengo paciencia, me tengo paciencia, porque sé que poco a poco voy limpiando estas cosas en mí. Y lo otro es, bueno, yo aquí estoy, tengo paciencia, porque sé que Krishna es compasivo y no importa qué tantas tonterías yo haga, Krishna igual me acepta. Y pasan años enteros y sigo con la misma cancioncita, como decimos popularmente. Krishna me acepta, así soy yo, tengo que tenerme compasión, eh, y paciencia. Esa es una trampa. Esta segunda opción es una trampa. Porque si pasan años y no hago ningún esfuerzo por mejorarme, por analizar qué cosas puedo mejorar para progresar, y al, aparte de eso, me amparo en aquello de que, bueno, yo hago servicio devocional doy dinero tal vez, o canto el Mahamantra, o participo, y voy a Yamastam, y hago un ayuno de bima de cada, así, completo, para, pero sigo haciendo tonterías, eso es una enorme trampa, preocupada, aquí lo dijo, como la mayor ofensa. Y lo otro es saber que Krishna, aquí estoy, con paciencia Krishna, tengo que tolerar tantas tonterías que veo en mí mismo y no me queda otra que tolerarlas porque no me las puedo arrancar de un día para otro. Pero sé que si sigo progresando voy mejorando en ellas. Eso es diferente a, a tener fe en el santo nombre y tener fe en el proceso, fe en que me voy a limpiar de esto, es diferente a que tengo fe, de que después de 20 años, 30 años, Krishna me perdona de todas estas tonterías que hago. Así que, para responder a, a la pregunta, sí, sí se puede hacer servicio devocional. Y Krishna acepta ese servicio devocional. Y a, a diferentes personas les regala la claridad para saber qué se puede mejorar en su propia vida. Y entre tantas cosas es dejar de matar animales así como a nosotros nos va regalando la lucidez para saber qué podemos mejorar y progresar obviamente y aquí podemos hablar de diferentes sectas formas de cristianismo que en fin de cuentas no lo son que en fin de cuentas solo es la fachada externa pero que dentro del, del el, aparentemente cristianismo son simplemente engaño eso también existe y sin duda por eso dije hace rato que el estudio de hablando en cuanto a la excelencia del estudiante el estudiante también aprende a, a reconocer esas formas de engaño incluso en la fachada del cristianismo incluso en la fachada de ser un Vaishnava también no quiere decir que solo dentro del cristianismo hay sectas o fachadas también dentro de la vida devocional, dentro del movimiento Hare Krishna, sin duda. Y es necesario que aprendamos a reconocerlo. Hay también formas dentro de la vida devocional, dentro del movimiento Hare Krishna, que son fachadas y no es algo nuevo. Esto no es, no es del año 2023. Esto viene desde Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhakti Thakur. No es algo nuevo. Y necesitamos aprender a reconocerlo también. Para Claro, porque no es que yo diga, bueno, ahora dentro del mismo movimiento Hare Krishna, ahora me paso a este grupo Hare Krishna, ahora me paso a este otro grupo Hare Krishna. Si así fuera, entonces es más fácil reconocer cuando estoy cometiendo errores. Pero esas fachadas devocionales dentro del movimiento Hare Krishna son sutiles y como uno... Eh, absorbe ideas, como uno absorbe sí, ideas o posturas. Esa es, la, esa es la forma en la que esas fachadas van impregnando nuestra vida o nosotros mismos vamos adquiriendo actitudes, a veces comportamientos, ideas que, que no son sustanciales, que son engañosas y es una de las razones importantes por las cuales necesitamos mantenernos estudiando en guardia, estudiando y leyendo porque como dije, yo puedo decir, no, aquí estoy bien, yo estoy bien porque estoy en compañía de los devotos y no me he unido a ninguna secta nueva dentro del movimiento Hare Krishna pero no hace falta unirse a un nuevo grupo, como dije para ir adoptando nuevas formas distorsionadas de servicio devocional ya sea porque yo mismo estoy interpretando mal algunas cosas o ya sea porque estoy eh, recibiendo de manera muy sutil, recibiendo a través de la lectura o a través de escuchar a alguna persona, estoy recibiendo las distorsiones que esta persona tiene en su persona ambas, ambas vías de ambas vías necesitamos cuidarnos mis propias distorsiones y las de los otros y para eso tenemos la guía genial y perfecta de Krishna. Mediante el canto del Santo Nombre eh, eh, obtenemos claridad, claridad para la inteligencia. Krishna dice en 10-10 de la Gita que aquellos que me sirven con devoción, yo les doy la inteligencia por la cual también pueden venir a mí. Así que recibimos guía y lucidez de parte de Krishna para ir comprendiendo con claridad, con lucidez la vida devocional. Y así como identificamos, eh, Jesús Matilde, así como yo identifico que aquí hay formas de servicio devocional, pero ellos siguen comiendo carne, Asimismo, yo puedo identificar, sea yo capaz de identificar formas de servicio devocional dentro del movimiento Hare Krishna y su acompañante, sus acompañantes desperfectos para poderlos trabajar que hay ciertas formas de servicio emocional dentro del movimiento Hare Krishna que también definitivamente es necesario hacer una limpieza en, en ciertos comportamientos y, y hábitos y como dije nosotros podemos terminar ahí en eso terminar en esas formas de servicio emocional y no darnos cuenta el servicio devocional enseñado por Prabhupada es así de amplio de tal forma que podemos, sabemos que podemos estar sirviendo a Krishna si tenemos una iglesia cercana, si tenemos una mezquita cercana, de, dependiendo del background de cada quien. Estamos haciendo el servicio devocional y al mismo tiempo aprender a reconocer las distorsiones que hay, aprender a reconocer el servicio devocional cuando es irreal, cuando solamente es una fachada, cuando solamente es un disparate, cuando es un engaño para, en fin de cuentas, yo poder transitar de manera real y genuina. Para eso, sin, en fin de cuentas, ese estudio, yo pudiera recibir toda esta información para señalar a otros, ¿no? Pero en fin de cuentas, para yo mantenerme protegido y cuando llegue el momento en el que tenga que compartirlo con otros, compartir ese servicio devocional de la manera más pura posible, con una comprensión de la, lo más claro posible. ¿no? en eso consiste la prédica también porque me va a tocar va a llegar el momento en el que tenga que transmitir tenga que explicar a otros ya sea porque me lo preguntaron de manera informal porque de manera oficial y formal tengo que explicar de qué se trata el Bhakti que mi comprensión y mi transmisión sean de la manera más clara posible muy bien entonces estimados aquí nos detenemos que el Señor entonces nos permita comprender con mayor claridad y si Él lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.